0: 谁都一样。大家好，我是左小姐。
1: 大家好，我是葛小姐。那我们这一期的主题呢是歌词本里的唱片时代，这个题算是比较大的题。我们可能主要是从这些年来打动我们的歌词这个角度，回望一下这段时间以来我们所感受到的唱片也好，乐坛也好的一些变化
0: 。我们两个聊这个东西其实是非常私人性质的。我
1: 跟左小姐听歌的风格差别挺大的，嗯，但是我可能都会对粤语歌有一段时期是重叠的。也是你先给我推荐了一些
0: ，密集安利，密集安利了很多歌手<笑>。包括到最后，其实被安利给我的是黄伟文
1: 。Yman 的二零一二年的那个 Yman Concert 其实是让我觉得很像一个。再去回想他，你觉得那个时间点也好，那些人也好，都太棒了。我甚至都很担心，因为十周年马上就要到了嘛。二零一二年的话，他其实当时最后尾音是落在十年过得很快。那么十年之后我们会怎么样？我们可以再聚一场。那么其实十年后马上就要到了。嗯、这几年他出了一首歌给薛凯琪、啊，因为那一次他们最后的那首大合唱是。给十年后的我嘛，他后来又给薛凯琪写了一首歌，其实是有一个互文的，嗯、就他们里面有很多的这个关联性，我觉得就很棒。港乐的这个词的话，最早的时候其实对他有印
0: 象是黄沾，嗯，黄沾跟黄伟文跟林夕，他给人的感觉还是不一样，不一样，很样黄沾是一个非常武侠的人，你去看黄沾的词，然后你再去看林夕跟黄伟文的词，我们平常会说觉得啊林夕跟黄伟文其实不是很像，但你要跟黄沾对比的话，他们两个其实是。可以放在一个分类里面，他们两个的词更像宋词给人的感觉，嗯，就是他会去描写一些心细如发的东西，而他在这种细节的处理上面是非常非常细腻的。那黄沾的话，他是不拘小节的，他是唐诗的那种气象，豪放。对你一旦有了这种气象之后，你其实在这个点你用什么字都不重要，他是那种非常大的胸襟。他们其实也不是同时代嘛，
1: 他们算是有一个交叉，有一点重叠，因为有一个很明显的时间节点，<咳>大概是零二、零三、零四这几个节点。零二年的时候是香港传奇歌手罗文去世、嗯，这个其实是给黄沾他们那一代人是比较大的一个冲击的。黄沾的话应该是零四年走的，嗯、而且零零二零他最后写的一首歌是张敬轩的，所以这也很妙。就是你看现在呃、嗯、港乐的话，基本上是张敬轩跟陈奕迅两个人二分天下的这种感觉。嗯、所以零二。到零四年，你想梅章逝世,世也是在那个时候。零二到零四是一个时代的落幕，应该是零三年的时候有一个非常节点性的，就是容祖儿凭借一首《挥着翅膀的女孩》走入了大陆的视野。那其实就是一个后港乐时代了、嗯，就是基本上就是歪门跟林夕开始大放光芒的一个时候。那个其实零三零四再到现在二零二零年这一段算是那个地方的一段余韵。他们歌词给人的感觉，歌给人的感觉，包括他们出产的人给人的感觉，都是一个余韵，好像正片已经结束了，但是他的尾音留的特别久。而且我小时候看《楚留香传奇》嘛、嗯，那个时候你还不能懂歌词想表达的一个意思，你只能大概模糊接受到他的情绪是什么样的。所以当时的《沧海一声笑》，你想许冠杰他们在茫茫湘江上面谈这个的时候，你就觉得哇特别的辽阔。然后等到郑少秋唱《楚留香传奇》里面，他们当中有一首歌是《楚留香传奇》的主题曲，有一句话“千山我独行，不必相送”，就是那种潇潇洒洒,洒跟那种飞扬的姿态，是让我觉得特别美。潇帅倒月而来，又踏月而去，特别辽阔。而且他们那一代人，就是他跟顾家辉的组合名 CP 名也很妙，他们两个人是黄沾的黄嘛、嗯，然后顾家辉的辉，两个字是辉煌。顾家辉在自己荣休的那个演唱会上，他们就唱了那个《铁血丹心》跟世间是。中你好，当时是郑少秋啊、汪明荃啊、关菊英啊、叶丽仪啊，叶丽就是唱《上海滩》的那个，全部都回来，又有年轻一代的谢安琪、张敬轩一起合唱，所以那个演唱会给我的感觉也很像一个世代交替。铁血丹心是他们那个年代，世间只得你好、嗯、又好像是
0: 对下一个世代的这种温柔的照拂。在黄沾以后，其实你很难找到一个词人写词是他这样的风格。他在去世的前一年接受过
1: 《南方周末》的一个专访、嗯，他的标题叫做《其》。其实世间皆耳聋，骂得很厉害，因为他整个人其实也过得比较的豪放，比较挥霍。他其实晚年留下来的钱并不多，他最后的那段时光里面，他很希望能够留下来足够支撑遗孀后半生涯的丰沛的资金，所以他去参加了很多的节目，然后做了很多的演出，同时他也希望最后留下更多的歌词。他在采访里面就说，大于二十五岁的音乐人主动联系他来要他歌的人已经很少了。所以其实，在他的职业生涯的晚期，整个香港乐坛的。气质就已经开始发生变化
0: 了，而且在那个时期，台湾的很多音乐也进入了我们作为大陆听众的视野嘛。嗯。那个时候，很多台湾歌手都是很红的。你走在街上，到处都是这些声音。对的，因为那个时候获
1: 取音乐的渠道基本上是一个公放的渠道
0: 。对，那时候还会有很多的那种磁带唱片店，而且磁带的话是有 B 面的，然后会有派台歌、嗯、会打歌、嗯。有时候你去逛，还会买到那种盗版的磁带，它是有一些拼盘在里
1: 面。我们开始买东西的时候。其实是磁带基本上跟 CD 是要交替的时候对，所以葛小姐那个时候经常能够买到非常非常便宜的磁带。她会把一些磁带，然后全部放在一个一个储物柜，然后放在店门外。可能说是十块钱几盘，二十块钱几盘。我记得很清楚，我人生买的最后一个磁带是范玮琪的《最初的梦想》，那其实已经是很很 CD 是辉煌时期的了。对。但那个时候呢，你歌还是歌手发的时候还是会发一个磁带，确实盗版很多。你知道我有一次托朋友去买，是 F 四的《流星花园》磁带的话，它不是有一张歌词卡？我那个时候也没觉得这个盗版，直到我看到歌词当中有一句话写的是“陪你去看流星雨，落在这地球政治协商会议上”，<笑>而且那个时候文化的贫瘠还不。懂什么叫做政治协商会议？对，所以那个时候确实是盗版很猖獗，而且盗版就很、嗯、我没有
0: 见过这么精彩的盗版。我现在盗版都是很普通的，就是他会附送一些东西，就是你拿到的会比一张实际的专辑要得到东西更多。他会把他前面的专辑里面的音乐也放进来，这样你就买一张盗版金钱集。而且现在的歌也少了，那个时候你要出一张专辑的话，基本上也要十首歌嘛，最少的有八首，嗯、但是不
1: 能少于八首、嗯，因为你八首的话算上最。出的 intro 跟 outro 的话算是十首、嗯、专辑的话，它有一个好是在于专辑很容易出概念，因为你有十首歌嘛。你可以有一个承载的过度的情绪，你就好像你在听这个 CD 碟的时候，你会有一种进入情绪，然后进入到故事的高潮，然后慢慢慢慢再走出来这个过程。所以很多的时候 ，intro 的那一段音乐其实非常的重要。所以就是你看菲儿的第一张专辑，他们里面的 intro 的名字叫《寻梦之途》，我就很喜欢这个概念。你是进到一个新的一个音乐的语境当中去了。而且零三我们刚说的港乐的一个节点嘛，基本上零五年是我对香港这一代的音乐歌手认为他们有比较好。的音乐作品的一个井喷期，零五年的时候，香港出了两张非常非常棒的概念专辑，其中一张最为知名，我们可以少说一点，是陈奕迅的《U 八七》。陈奕迅几乎是从那张专辑开始奠定自己这一代王者地位的一张专辑。但是相对来说更冷僻一些，我也觉得更可惜的是卢巧音的《天眼论》，因为 Yman 曾经给 h o s i i 做过一个碟是《青山十日谈》，基本上是 Yman 包碟的，做的就是讲一些精神症状或者有一些病理缺陷的人，他们在一个很局域。狭窄的空间里面是怎么样郁郁独行的？但是当时那张碟其实是引发了一些争议，因为很多人觉得说这张碟有很多的概念，有很多的东西，其实有一些致敬《天眼论》，因为《天眼论》它是一个在当时发出来的时候几乎遭受到很强冷遇，因为卢巧音前几张专辑的口碑都非常的好，但是他的问题在于说他有很多自己的音乐表达，所以他每一张专辑你就感觉这个人在各种风格里面反复横跳，所以他始终没有办法积累自己完全的音乐受众。那直到《天眼论》的时候，这个问题就。集中爆发了，《天眼论》那张专辑，我不知道。左小姐有没有？我听过其中的好几首歌，就是它里面的歌的节奏铺的非常的好。它的第一首歌叫做《人的诞生》，露西嘛，所有人类的始祖。然后它后面的每一首歌其实都会有自己想要表达的内容，就是从最初的 intro 的那个《人的诞生》到《地球访客》、《生存征战》、《信仰图腾》、《二化宗教》、《探索宇宙》，然后再到后面的关于女性的礼赞，包括一些传世的内容，包括最后谈到死亡、谈到末日，表达盛衰兴亡，用来呼应自己第一首。歌。歌露西的一个露西树海，它的整个概念表达从它的歌里面，你都感觉它非常非常的完整。而且我自己个人最喜欢的是它当中有一首歌叫做《天外飞仙》。《天外飞仙》里面，它其实表达的是一个天外来客到达地球，他用一种完全俯视的旁观的视角来看这个地球的万物众生。这个世间真混账，无钱买粮买机枪，宗教也想打胜仗。然后它当中还有两句是“这里到处布满怪现象”，其实我一般也不正常。我很喜欢它的这些词，就是尤其是它通过。卢巧音那种很细密的女的嗓音出来的时候，她很构成对你的这个讽喻。在反复听、反复听的过程当中，你会不断的去挖掘这些歌词里面所想表达的东西。所以 Y.M.N 他对于香港歌词，包括港乐歌词的一个风格阐述，包括她自己写歌的时候，她会说这是一个猜谜游戏。她有很多的故事，她想表达的态度都是藏在这个里面的。但是卢巧音这张专辑非常的可惜，当时卖的很扑街，也直接导致了卢巧音之后很长那段时间都消失在了公众视野当中。在那。之后好像香港有过一段兴盛期，但是好像很长一段时间就没有再出现说很完整的概念专辑了。等我个人再有印象，其实是麦俊龙。
0: 嗯、哦，我刚想说麦俊龙，麦
1: 俊龙真的是不差钱才能够做出这些东西来。你想，他可以一张碟里面，他可以找陈珊妮跟黄伟文，还有林夕、嗯，就老一批人给他包碟。包碟对于填词人来说是一个非常大的诱惑，因为你有非常大的空间去承载你的概念。所以你看 ，Y m 给麦浚龙的词，包括林夕给麦浚龙词，就是越来越好，越来越好。Y m 给麦浚龙有一个三部曲是《耿耿于怀》《念念不忘》跟《罗生门》。哦，这个三部曲的节奏跟文理特别的漂亮。你想，十年之前《耿耿于怀》，十年之后《念念不忘》，然后两方对峙，才发现彼此对于爱情的想象是《罗生门》。那动人时光不必常回看，那动人时光未必地老天荒。他又很。动情又很凉薄，是很多港乐歌词里面经常会描述的一种情绪
0: 。麦浚龙他其实是这样，想写什么你就写什么，你写出来的东西我会尊重你。他没有特别热门的音乐，其实最红的也就是《罗生门》《耿耿于怀》，因为他的音乐表达太丰富了。对，所以就是你看
1: 他每一张碟，其实他给填词人这么大空间的时候，也就意味着他自己的个性表达不那么大，因为他更多的变成了所有的幕后的创作者们
0: 创造的某一种。承载的载体，他无念那一张专辑我很喜欢、嗯，里面有一个踟蹰，我很喜欢那一首。你看那些词，你就会知道他不是一个会红的专辑，而且他的歌里面描写爱情的不多。嗯、刚刚你说的那那个三部曲，他是描写爱情的，而是他可以说是最红的歌，对，对因为他流传度就会很高。对他其他的歌，我反而真正喜欢的都不是讲爱情这回事的，包括港乐也是一样。很多人你要描述香港的音乐，那时候都说写爱情。怎么怎么样？但是其实你真的要看整个岗位的范畴，他描写的爱情的歌算是少的。
1: 对，而且港乐有一个特点，就是这四个字很大，但是我觉得很合适。嗯、就是港乐，尤其是说从外门比较有代表性，他们其实有点歌以载道的意思，嗯、有很多的社会现象是跟他们粘连在一块儿的，你没有办法把他
0: 们切割出他们的这个环境，单独去看他们的歌词。有一些东西是他有他的那个话语圈嘛，他要表达他的一些生存境遇或者是怎么样。记得我很喜欢林夕的。两首词，嗯、一个是《任我行》，那首我是后来有填词嘛，然后还有一个是嗯《Shall We Talk》，它其实是讲成长的，还有跟亲人的、呃、关系的。这两首歌是非常温柔的，最喜欢林夕的词，你会发现他有一个非常的温柔，而且是略偏俯视的视角。他去讲一些柔情的东西的时候，他跟黄伟文的角度是不一样的、嗯。黄伟文会把自己带入那个弱者，但是、呃、林夕会把自己放在一个旁观者，有一点。佛跟禅，他自己本身后来。喜欢这个、嗯，所以他的视角就慢慢慢慢越来越往这个方面去了。你如果说把台湾也另一个词作出来、嗯，另一个方文山出来的话，你会发现他们三个是完全、嗯、的不一样。不一样。方文山特别像甜水，整个台湾的很多创作都会给我感觉很甜。
1: 是方文山是最常出现在各类歌词比较大赛里面的人物。他也很喜欢自己的某一个填词是青花瓷。他在很多的讲座或者公开活动当中，别人问他你最喜欢哪一个的时候，他也会聊说当中的天青色等。英语，而我在等你是他个人很得意的一个词、嗯，因为他觉得他把这个前后半句话用得非常好。嗯、你想，前半句是一种旁观的视角，后半部分的话又变成了一个个体化的视角，嗯、他的转变又很轻柔。那也有很多人会说方文山他歌词承载了非常多的呃中国的古典的文化在里面，但是其实从我个人角度上来讲的话，我会觉得方文山的词其实很流俗。方文山的词
0: 他有点鸳鸯蝴蝶派，骂人真的很难
1: 听。<笑>当然现在才好。一些，但是他早期的古风歌的时候、嗯，尤其跟歌手本身，他们是有一种共同成长的一个很明显的路径的，嗯、所以他早期的那几首古风歌，他拼贴的痕迹非常的明显。嗯、这种拼贴不是说他抄，而是他的当中的词跟意象的叠加。你会发现他不断的把那些优雅的古风的词一个一个往里叠，然后最终把它变成了一片繁花锦簇的那个群像
0: 。但是但那个东西不是他能掌控得了的，他自己还没有那个文学实力去掌控这个东西。对，所以很多林夕曾经评价过。黄沾，人家问他说：“你对黄沾怎
1: 么看？”然后林夕就说：“他觉得黄沾很高级。虽然你看他出来的这些词很平，嗯、你去抓黄沾的词里面，你要去抓任何一个我们平时比较难见到的词啊，或者怎么样，其实没有的，都是我们普罗大众最常用的词。嗯、但是它最终构成的那种雄浑的气韵，林夕就说黄沾在运用这些文言意象上，其实是非常高级的、嗯。他觉得这个是他们这一代的词人很难去靠近的，因为你没有接受过一个时代整体飞跃发展的那种膨胀期，你生活的年代是。”是一个不断收缩、不断缩小的这样一个过程，你就很容易把自己的视角集中在一个个体故事的发展，跟一个人的个体尝试当中。你就很难写出那种雄浑的气象。那么他后来就是他其实很避讳，因为比较的人太多了，他不太会直接说方文山跟他的词各种高下怎么样。因为你可以去致敬前辈，但是你很难点评同辈。所以其实歪闷跟林夕都没有直接对方文山的词做出自己个人的流传非常广的这样的一个看法。但是其实我觉得，如果你说让我比较的话，我其实不太会把他们两个人去跟方文山比。如果说你硬要做这样的一个同样是古风但是词的变化的话，我以前抄歌词。词本里面有抄一个，应该是比较冷僻的一个词人，因为他本身填词不是他的专长，他只写了两首词，嗯、就是魏少恩。他最为人知名的身份应该是蓝雨的编剧，包括当时提醒关锦鹏说：“你赶紧把他们两个人分分开，他们两个人不好了。”就是他提的。<笑>他这首词是写给黄耀明的，因为黄耀明跟达明一派有一首非常经典，很多喜欢达明一派的人都会觉得是他们当中的最高峰的一个词，就是《石头记》嘛。那么后来黄耀明自己有一首歌叫《银红尘》，是魏少恩给他填的。它当中第一就是鸾断玉肩，金丝相衬，翠绿刺激，玫红迷魂。它第一句话出来就是四个颜色，整个那一派的乙靡的那个气质，很能想象香港的那种霓虹灯，霓虹到此的那种感觉。嗯、但其实你你说它里面有哪个字哪个词是非常非常偏门的晦涩的，其实也没有。些好的东西不在于你运用堆叠的东西有多少多，恰当是
0: 很重要的。当然也可能跟香港、台湾本身差别也比较大。其实，在那个诗话、嗯、诗论的。领域其实也不赞赏掉书袋的行为嘛。对，那一些批评家，他们除了辛弃疾，他们其他人都不认同。他们觉得只有他一个人能够把书袋掉好，其他人你就不要掉书袋了。其实辛弃疾能把书袋掉好，他也是有一种他的气象做支撑、嗯。然后其他的东西其实都是陪衬。越推敲，其实你越把自己收缩到一个非常小的空间里去。《红楼梦》里面不是黛玉教香菱学诗嘛？嗯，他教他就是说，你不要去学这些乱七八糟的一，一个字一个字。一个一个卷一个怎么样没有意义。其实你越斟酌于这些细枝末节的东西，你就越难以回到一个大局去看一个作品。而且歌词它一定是跟你当时所处的生活环境、你的整个
1: 地方上的那种风格气质，一定是有关联的、嗯。刚刚我们说台湾的词人雄浑的这一块的话，没有一个人能够给我这样完整的印象，但是。有一个人，他在一个时期创作的歌有那么几首歌，让我这种感觉。就是、小虫，北京欢迎你那个啊， uh. 就是小虫。他有一首歌是写给李丽芬的，他写的词是“爱江山更爱美人”，当中是“人生短短几个秋，不醉不罢休”。东边我的美人，西边黄河流。这个是让我觉得有有一点跟黄沾的这个感觉是相近的。这个属于小虫来说的话，他的这种气质属于偶有加剧，但是没有加偏、嗯。我们刚刚是在比较港台之间嘛，因为那个时候是唱片工业、嗯、港台是最鼎盛的时候、嗯。但是其实跟他们差别更大的是内地的气质的不同。嗯、黄耀明在达明一派时期，他们有首歌叫做《下落不明》，红馆之中满天偶像陨落在生活里。然后内地的话，谢天笑他有一个同名的歌，然后谢天笑的那首《下落不明》就是无数个人赤裸奔跑。从黄昏到拂晓，来来去去，大喊大叫，活生生吞食飞鸟。同样的四个字，他们生发出来的歌的气质完全不一样，就感觉一个是黄昏的霓虹，还有一个是那种破晓的很深猛的土地的气息。一个地
0: 区它有一个地区的气质，像内地的话，它也有很多的不同的区域的歌手，其实他的他、嗯、的那个个人风格就不一样，他跟他这片土地是有联系的。就是台湾整体给人感觉就是甜，就是台湾所有的人给我的感觉都是甜。像我之前有听一个国美的一个老师。聊天嘛，他聊到木心的话，他就用“甜”这个字来形容。之后我一下子找到了一个恰当的词汇。我不管是看他的话，还是看他的诗，就给我一种感觉，就是甜回甘不足。因为你前调太甜，之后你其实回味的空间会非常的少。它是一种精致糖的感觉。然后香港的话，很多东西它是苦的涩味儿，它那个涩味儿后面它会就有一种尾调的那个回甘出来。这个回甘是我们能抓住的一些，就是很以旎的尾。
1: 你看他们对于爱情歌的处理就是完全不一样。如果说把罗大佑啊、李宗盛啊这些拿掉的话、嗯，我能记得住的可能是一家羊》、《然诗人城。一家羊》最有名的歌应该是《遇见》，当中就是说我等的那个人在多远的未来那句话，其实跟所有当时在等待孙燕姿的粉丝的心情是形成了一个互文的，所以特别棒。而且那首歌本身制作也很优良，所以其实让很多人非常非常期待孙燕姿再次复出之后的那种景象嘛。但其实事实很讽刺的是，她再出来之后，她没有一个作品能够再。包括他过程当中的这首《遇见》。诗人陈的话，他给 s h 写的《恋人未满》啊，《不想长大》啊，这些歌其实他更多的像是一个唱片公业流水线上的这样一个作品，他更多的是为这个偶像的形象来服务，而不是为他们的个性塑造服务的。哪怕说后来华研国际很聪明的在这一个画风转变的情况下面推出了田馥甄，试图给田馥甄塑造一个小众的、高级的、洋气的独立音乐人格，但其实田馥甄的这个音乐人格有非常强的。人工制造的痕迹，所以施人成给他写的后面的几首歌，其实也没有能够展现出一个新的气质来。其实田馥甄的歌已经是相对台湾的青年歌手里面比较的清冽的、嗯，干冽的这种气质的。但是你会发现，他还是偏甜，他的底色是甜的。但是香港不一样，香港不爱这种歌。你看，香港容祖儿、谢安琪，包括说呃薛凯琪，算是甜姐了。他,他们出来的歌其实都是苦的。对，他们香港的话是喜欢。他们都不叫喜欢苦情歌，他们喜欢奇情，就是这个爱一定是拧巴的，是扭着的。容祖儿刚出来的时候，她在内地红的歌是《挥着翅膀的女孩》，就是多么正确，对不对？嗯、但是在港乐的那个版本里面是我的骄傲，嗯、就是很
0: 态度是不一样，对
1: 她所呈现出来的态度是不一样。然后她黄伟文给她写的歌《破相》啊，《十六号恋人》啊，这些歌其实都是一个女子很扭曲那种恋爱的状态。嗯、我排名排到你的第十六号恋人，我还抑郁为你坐车，创新但就是从第。欲再折返人间，苦冲开了变淡。这个歌词跟歌手本身的关联度特别的高，所以你能够听这个歌的时候想起非常非常多的故事。林夕最有名的一首歌《再见二丁目》嘛，当年他在日本的时候想约某位友人，然后友人失约，结果二丁目的街道上传出来了一个歌声，然后顺手填词填出了《再见二丁目》。但是我很喜欢的是，他过了十几年，这个故事有一个续集，在一八年的时候，黄耀明在东京的六本木一个小的 l i House 里面办过一个名曲的 Live， 有几对人很妙，杨千嬅在，林夕在 h o s 容祖儿也在。你看这个当中故事就很多。在那之前 h o s i 跟 Joy 两个人其实是很长时间没有任何的互动了，因为彼此闹得非常不愉快。但是那是另外一段故事了。然后他们被发现说两个人用一种导游的身份，在那边听这样的一个歌。然后杨千嬅的话，她本身也身份比较特殊，因为。词人的话，他们还是会有一种心头好嘛，会觉得说我跟你关系更好，我把我最好的作品给到你，我当然希望你可以把我的歌放在更显著的位置，或者你至少更尊重他嘛。所以当时两个尾纹同时为杨千嬅写歌，结果林夕的那个歌被放在更显著的位置，而歪门的歌被放到 B 面的时候嘛歪门就非常的伤心，而且那是他为杨千嬅夺身制造的一首歌，他也自认投入了非常大的气力在里面。雕琢了非常的久，因为汪门出了名的是不二公的，所以他是写了一个公开的文章，说也许杨小姐从来都不喜欢我的歌，但是不喜欢我的词还一直在用，也真的是很抬举我。但是大家也不必勉强合作，诸如此类这样的一个意思嘛。然后后来他不就给陈奕迅写了《最佳损友》嗯？你就看杨千嬅的智慧在于说，他们在 YY.com 那么高调的一个复合，但是他能够保持两个人当中很微妙的平衡，因为那是一个相对很私人的一个出游，但是杨千嬅在里面、嗯。然后那一次结束之后呢，他们几个人是一起去东京的晚上有第二趴嘛。就被拍到了一张合照，所以你过了十几年再去看他们再次相会在二丁目的时候，我觉得反而要比当年那个再见二丁目的故事更加打动我。那是很多人的故事的续集，而在港乐里面有很多的词
0: ，它是有续集的。嗯、黄伟文,文特别喜欢，对，他会三部曲、四部曲，对他会有一个起承转合，或者是说他对从前的一个事情他有一个回复。嗯，你会觉得这个人他是一个心思非常细腻的人，他是非常在意一个事情的收。周围工作的，包括对关系，包括对音乐。主要姐对歪门最喜欢他的哪一首？我非常喜欢他带有强烈的情绪倾向的词，我很喜欢他的词里面很尖酸的部分。近期最喜欢就是你之前推荐我的那个《天才儿童》一九
1: 八五。嗯<音乐>为天才，为
0: 何我们却是幕后？像我之前看《生活大爆炸》里面，就是一个教授他去世了，然后这些主角们在帮他整理东西的时候，发现他积了海量的数据，但不明白是怎么回事。于是他们就去找了退休的这个教授的一个同事，说这是不是一个还没有能够发表的很重要的研究成果？然后那个同事说那是他在记录他每餐的卡路里。最后这些主角团在整理完教授的所有东西的时候，就发出了感叹，说人的一生怎么可以这样一事无成？特别是对于。一个你可能是，在小的时候被称之为天才，你有一些能力，就好像你的时间就这么过去了，想做的事情一件都没有做。你可能打算过，但最终没有勇气，或者没有时间，或者出于什么样的理由，你最终没有迈出这一步。嗯、我觉得这是很多人走到某一个年龄段之后会特别感同身受的东西，因为你在年轻的时候，你其实不认输，哪怕没有人觉得你是天才儿童，你可能都会觉得你是一个不一样的儿童。其实。这。这首歌我会觉得
1: 它比《陀飞轮》更好，嗯、因为《陀飞轮》流传度更高嘛。嗯、但是我是觉得《陀飞轮》的话，它还是给我感觉，从颜色上来讲的话，它是青绿色的；但是《天才儿童一九八五》的话是灰白，它是完全没有波澜的灰色，它是一个东西已经烧
0: 成灰烬之后，风吹过去那个灰烬的碎片飘动那几下形成的韵律。所以这也是我之前在思考黄伟文跟林夕的时候，我有想到的一个对比的词。林夕就是那首让我。他是用一种对小孩子关爱的态度，但黄伟文,文是说天才儿童，他其实是在用一个非常直接的、嗯、非常尖刻的揭露，在写这样一首词。其实我是突然之间想到了这个青春常驻，嗯，偶像全部也不倒，爸妈以后也安好
1: ，最好我在意的任何面容都不会老。其实你特别年轻、特别飞扬的时候，你是不会有这么卑微的愿望的。也许只有你懂得那么多的失去，那么多的留不住，那么多的扛不住之后，你的愿望。才会不断不断收束到那么卑微的，我就希望我在意的他们都在就好了、嗯，我希望我亲身常住就好了，所有人都不要走就好了。所以我很喜欢他的某一场 live 嘛，他是请了谭玉英，就是香港的一个儿童节目主持人。对于很多人来说，可能就像我们的菊萍姐姐，他是请了谭玉英做了一个穿插。到了最后的最后的时候，谭玉英是在他的挽留之下离开了。他会不断的去告诉你,你留不住那些东西，就是他唱给你的是一种时差感，他唱的是三秒前、五秒前、十秒前的。故事，等你听到的时候，你已经追不上那个五秒、那个十秒了。你永远有一个遗憾在里面。好，所以你看这些词人，他们一定是有偏袒的。林夕给张敬轩的歌是这两年开始变好的，王以太给张敬轩的歌也是这两年变好的。填词人的选择越来越少了，能够去明
0: 白他们这些东西的人，张敬轩不被认为是一个特别有天赋的歌手，他是通过苦熬熬出来的。嗯、我还很喜欢的一首，可是现在我们已经没办法听得满地壳啊。我非常喜欢这首，那个其实也是他。当时在加拿大的一段心情的那段经历，前面最开始的描述，忘了雪是冷的，忘了马路那么阔，家里比印象更加远，你就能明白他这首歌是在为谁写的。他在讲他追梦的一些过程。离家少年里，可有顽童一归队？很多人他会走到一个点，他会想哦，那我现在停在这里了，我回去了。还会有一些人继续往下走下去，到最后你会发现，你身边的人越来越少，很多人都已经回去了。嗯、当时的一些嗯天真的想法，我要光宗耀祖才回去，我要踩碎那些看不起我的人的头颅，我再回去。渐渐渐渐的，没有人再去想了。你到了一定年纪，你会觉得这种想法是很幼稚，你甚至会觉得再回头看十年前、十几年前的那一个。产生这些想法的人跟你好像不是同一个人。这个其
1: 实又是林夕跟歪门的一个区别，就是林夕的故事、嗯，包括他的佛意、禅意，这些他后期的个人风格，其实更多的是他个人的承载、嗯。他喜欢的那些歌手也是可以把他自己的个人心绪表达出来的歌手。但是歪门的词的风格呢，可能更偏向于一个，就是我们说音乐当中的叙事曲。对歪门的叙事曲的故事不是他自己个人的故事。歪门好像是一个非常擅长两体才一的。他共情能力很强。他像巅峰时期的约翰·加里亚诺，就是有非常蓬勃的想象力跟张扬的才华，嗯、然后这些东西全部都用来为他喜呃喜爱的、中意的歌手去量体裁衣，做出来的东西，包括他为霍思思当年做过五行嘛。因为歌手本人实际是发展路蛮坎坷的，早期的时候，所以他希望他可以帮他用五首歌金木水火土凑出来一个五行之后，让他人生圆融一点。就又很迷信，但是又很打动人，<笑>对对但又没有什么用。<笑>对吧、啊？木纹还是红的，木纹、嗯、呃木纹出来。之后基本上是让他开始跃入主流视野的这样的一个东西、嗯，而且就是你看他跟 Joy 的这个故事，嗯、包括劳斯莱斯里面所提到的那个能成为密友总能带着爱、嗯，然后露丝玛丽再见露丝玛丽，然后韵律有若你愿意下坠，我陪你一同后退，这些其实全部都是非常细密的关于两个人的感情的，甚至就是说如果你有心的话，你录一个 list， 你会发现你可以跟完这几个人十几年的恋爱的路程，所有八卦小道当中所记载的东西。其实都被歪门写在了歌词当中，填词人有的时候也许比歌手更懂得。他们发生了什么、嗯？他们经历了什么？你顺着他的歌词去找，你会能够找到背后很多很值得玩味的故事。然后又因为他们所生活的那个圈子太小了，所以每个人都是千丝万缕的。然后这个人，你安徒所记到了这个地方，然后又通过他的这首歌到了另外一个地方，然后彼此之间反复牵连，你就会觉得构成一条很细密的人际网络。就是去年我去看郑秀文的演唱会的时候嘛，我会觉得比较遗憾的，因为如果说是一个更加有企划性的话，我会觉得说。所有的嘉宾你就不要再请男的了，你每一场都请女。杨千嬅当年他们两个都在环亚门下嘛，其实又有点撞型。当时环亚还把郑秀文放在主场牌，然后把杨千嬅放到华星，让她做华星一起，会有这样的一个王不见王的感觉。他们后来合唱那个《终身美丽》的时候，当时打动了很多人嘛。嗯，那么其实后来郑秀文在自己的炕上面把陈慧琳请过来，把李玟请过来的时候，我都觉得构成一种很微妙的镜像。那些人在唱片年代里面是没有任何交集的，他们是彼此竞争，嗯、他们做。作为不同的唱片公司出产的产品，处于一个竞品的状态。然后在那个时候呢，每个人又被唱片公司管得非常的严苛，然后每个人不会有一些很明显的私交。但是在那个时候，你就感觉两个人建立起了交集，两个人是走出了那个时代，就是彼此都不在竞争关系，嗯、彼此都不在人生最美好的时候的时候，他们在一起去回望自己共同经历过的那个美好的时代，那种感觉特别打动我。他最后的一首歌是他新专的那个，我们我们都是这样长大的，嗯，那首我也很喜欢。很多人会觉得说他为什么还要留着许志安，就是因为太久了，他不能再来这么几十年，他没有这样的一个时间的成本、经历的成本，再去接受一个完整的东西剥离开又融入到他生活的这样的一个过程当中去所以他会告诉你，他用歌词来告诉你，我们都是这样长大的。香港的这些歌手，他本身有填词人，真的是帮他们续命。
0: 在大陆的话，你好像都没有什么印象特别深的词作。能够有这种代表性的作品的，我
1: 其实我有试图回想一下说，说内地的作词人在我们所熟悉的唱片年代里面、嗯、有没有说呃特别交相呼应的那种场景？我们刚刚提到的庄伟文啊、诗人陈一佳、杨啊、黄沾啊这些我们都不提，林振强他更加是前辈，林振强就是帮张国荣写《愿你决定》嗯，帮张学友写《爱是永恒》的人、嗯，他们都不提的话，那么我们其实唱片时代里面姚谦虽然我们都有印象的，嗯，姚谦也是捧出了呃刘若英啊。嗯、小亚轩啊，但是你说他在歌词上的造诣、个人的风格有多强烈，其实也不是方文山。我们刚也提到了，他跟周杰伦算是互相成就的。但是他台湾嘛，他不能站在内地的范畴里面、嗯。剩下来陈少奇、潘元良、林秋离，林秋离就是帮林俊杰写《江南》跟《曹操的》的，我太失望了，把什么埋在江南烟雨中
0: 。他的词其实配不上林俊杰的曲
1: 。那个时候正好是处于中国的古风曲的一个井喷期、嗯，陶喆、王力宏、周。周杰伦在那个时候都在做古风类的歌，结
0: 果出来的词那么差，他那首词他也根本没有办法承载曹操这个人。你用这个太大了，因为我自己也写字嘛，我会有一些我的想法。我是觉得你要写一个东西之前，你要先了解你自己，你能够写什么东西，你写不出来什么东西。你如果是一个小的人，你就不要写大的东西，不要写任何超出你的能力范围的东西。就有的人，你其实你就只能够写一些小的别扭的心思，你就写这个东西。包括像对于古风词的一些看法，其实都是堆砌嘛、嗯。那是因为其实他们还没有太好的那种古典文学的造诣，那你其实是承载不了这个东西的你。你除了堆砌之外，你其实没有其他的写作方法。我觉得一个好的写作方法是先了解你自己，然后知道你要写什么，然后你再去。
1: 还是写，而且林秋离很大的问题是，你说他浅显都都不是，
0: 他牵强
1: 。而且你说他做功课这种吧，嗯、你说外面写《痴情思》写的有多好，外面没看过《红楼梦》，嗯、然后你说黄沾的《上海滩》写的有多好，流传度那么高，但是他在那个时候是顾家辉晚上跟他说有一首歌要的特别的急、嗯，你赶紧给我写出来。黄沾说我现在忙着，顾家辉说那就这样，我现在哼给你听，你赶紧写好不好？然后顾家辉就把《上海滩》主旋律哼给他了，然后黄沾就直接就写了，就出来了。你说他们的功课做得有多足，也不是这个，其实可能还是有一定的天赋在里面。尤其是词作的话，它其实是在框架里面跳舞，需要在那一刻去抓到那些动人的东西，其实还蛮难的。嗯、再往前后左右去看的话，郑国江，郑国江给陈百强写过很多。我最喜欢的郑国江的是《今宵多珍重》。前两年因为《今宵大厦》就是 TVB 的一部剧，也是让很多人关注到这个歌嘛。愁绪如何自控，悲哀都一样同。情意如能互通，相分不必相送，放下愁绪，今宵请你多珍重。他的那种离愁别绪，还是会有一些洒脱在里面，就好像我们都说港女，她其实是一定要等到她过境千帆，整个胶原蛋白全部都从脸上流失之后。他的整个人的气质才会凸显出来。港女都是熟女，你说港女轻熟女很吸引人的都很少。然后施南生三十五岁之后多漂亮，然后容祖儿、啊、郑秀文、杨千嬅也全部都是三十岁以后才迸发出强烈的个人气质的。这个气质也是跟词完全契合在一块儿，就是告诉你曲终人散场了，但是你不必再来相送。我们就是最后再目送他一下，然后拉下灯闸，我
0: 们也就各自四散鸟飞尽了这种感觉。我刚刚突然想到，在大陆有一个我觉得还是比较好的是那个黄少峰火星电台，他们给很多艺人都写过歌，就比如说杨乃文什么的，他之前有那个给杨乃文做那个推开世界的门那张专辑嘛，李心力那张专辑，那张专辑还不错、嗯。我很喜欢听一些民谣嘛，带有很传统的就是地域气质啊，或者是说小县城的文化气质的这样的音乐。因为你自己平时也填词嘛，网络音乐的。那些歌词有没有让你印象比较深的？网络音乐的歌词有一个就是那个《理想三旬》的歌词，就是他那个作者写的还不错，嗯、然后毛不易写的还不错。我觉得他的词是这样，要要看是哪一首。嗯。他好的词我就很喜欢，但他有一些词我是觉得，作为一个作词人来说，你明显能够看出来他在凑字数的痕迹。因为他产量挺高，对你词写多了之后，大概能够看得懂哪一句是用来凑字数的。他是有一些词就是就是他比较红的。那几首是真的比较棒、嗯，然后他后面出了那个平凡的一天还是什么那一张专辑。反而他的主打歌我没有那么喜欢，因为我觉得他没有超出我对于这一个题目的想象范围，而且他甚至稍稍滞后于我们现在再去表达这个主题应该表达到的东西。他表达的那个东西其实跟孙燕姿当年有一张专辑里面表达的东西没有太大区别。对你刚刚提
1: 到的是让我觉得说歌词它本身所构成的意象也好，内容也好，嗯、它应该是对现实生活的补充跟延展。如果你完全局限在这个我们现有。认知当中，你不能给我额外触动的话、嗯，其实蛮难打动我的。而且太多的词，它本身是作为工业产品的一部分。因为唱片时代，我们刚说的那些动情的东西，是因为我们过了这么久之后，从它的那些残篇断章里面，我们能感受到的这个个人气质的流露、嗯。但是如果说你回到那个当时的语境下面来的话，那个时候还是一个比较大量大量的这种工业流水线产品出来的时候，就是尤其是台湾，台湾那边这种情况就变得更加的多一些。所以人家也会说，台湾以前还。能出个李玟，但是现在
0: 连出个徐佳莹都很困难、嗯。我个人比较喜欢的词的那种写作方式是带有一定的故事性和戏剧性的，嗯、所以我会很喜欢盖的词。嗯从小长大儿在矿上上儿讽刺他说他唱山歌嘛，但其实他那些所谓的中国风的词本身就写得很好，他的气象很壮阔。哪怕你说他掉书袋，他其实掉的也都很好，他没有在乱用词，他的所有用的那些典故，在他这首。歌里面是成立的。我个人更喜欢的反而是他写的那些社会底层小市民相关的。你会发现那些词里面充满了人文关怀。人文关怀这个词可能是很多人觉得跟盖扯不上关系的一个词。这种类型的歌里面，我最喜欢的是垃圾《垃圾话》。《垃圾话》这首词，它塑造了一个非常有戏剧张力的场景。你听这首歌的时候，会感觉好像看了一个小电影一样。他在跟一个年纪比他小的混混对话，那个小混混的人生是很迷茫的，他可能想办法搞一点钱啦，在网吧玩一玩啦，日子就这么过去了。你问他中午吃什么吗？啊，你下午要做什么吗？他都很茫然。他对于未来的人生没有计划，然后这个时候，盖以一个过来人的身份告诉你，可能我从前跟你一样，但是你不能这样子生活。但
1: 是我想问总小姐一个问题啊、嗯，现在的话有一些歌他红了，嗯，他从自己的原来的说我在网上发，然后他开始需要一些到电视节目里面去了，嗯，然后他要在大型晚会里面唱了，然后他们歌词字幕都会有变化，嗯，然后就会做一些处理，你怎么看这
0: 个事情？我觉得很无奈啊。不用去猜那首歌吗？嗯，他不是也改了一个。把脏话改成了装发，装发，我都不懂为什么要冷漠和装发了。他有一些词，他可能是为了去和他原来的音，把一些就是相似的词放在一起还好，但有一些就是完全毫无意义，但是没有办法，就只能这样去改。你会觉得很可惜
1: 。一个好的词，它其实说它改动的余地是非常少的，更何况是为了去模糊它的表达而做的一个改动。嗯、这个话题其实就有点扯远了，但是我们还是回想一下，就是你看我们刚。提到的那些唱片时代的那些歌，内地的话，其实会有一个跟如果你要说他们跟港台发展不一样，花开两朵各表一枝的，其实可能是有一段时间，千禧年这段时候嘛，内地有一个明显的，有很多的演员演而优则唱，那个是内地可以说跟港台发展变化比较大
0: 的。其实我们都没有提到比较早期的，像唐朝啊，他们那些，对对，嗯但是唐朝给我感觉他们不是不以词见朝。我们现在聊的是歌词嘛，聊歌词的话，其实容易把那些去遗忘，因为他们更多的表达还是一种音乐性的一种情绪。周迅在那个大旗里
1: 面，你看他当时写的话，就是他喜欢穿白衬衫，他的固执就是浪漫，他说话速度比较慢，笑声占了魅力的一半。他用完全的这种口语的方式去表达他对一个人热恋中的这种状态，这个就是很明显的是一个功能性的词，它是为周迅的音乐人格服务的。当然他最最终效果非常好，完美的表达了周迅每一次恋爱都像初恋，所以我会觉得你让我想内地的那些词的话，我觉得他可能相对来说功能性更强一点，而且他做的越好，他越是不会凸显出自
0: 己的存在。赵薇，我记得他也发过一些专辑嘛，对，然后而且赵薇前后的分水岭非常明，显，非常明显，就是他有一首歌叫《我和上官燕》，他在描述一个很奇怪的场景。我那个时候就有想，这个人到底是他自己，嗯、还是说只是像他说的是？一个朋友，我那个时候倾向于他是一个想象出来的一另外的一种自己嘛。
1: 这个词的那种游戏的话。诗人城给刘又嘉，因为刘又嘉算是台湾后期愿意去做，或者说很聪明的去做概念专辑的人。嗯、因为你看他跟萧敬腾那批人同时出来的时候，他保护自己的个人风格保护得非常好。嗯，而且他用这种个人风格反过来再去保护他自己的这种商业价值、艺、嗯、人魅力，很聪明。然后当时诗人城给他写的那个他最为知名的《说谎》嘛。那个在词作里面就是藏了一个很聪明的小机关，他在说说谎这件事情，嗯、然后他全程所有想表达的是这种逞强嘛，人间不拆嘛，所以他整个歌词到最后就只有四句真话，整个歌词本身又构成了一种说谎。嗯嗯这个也是在填词的时候比较有意思的一个小机关啊！内地有这个资本去做概念专辑的李宇春，她给我的感觉就很像谭维维当年被高晓松那一帮子人使窜着去出的那张专辑，就谭某某的那一张。你说这张专辑的创作的水准高是高的，但是他每首歌都很割裂，因为他每首歌都是找了当时内地最好的一群人来为他保驾护航的。每个人在找到谭维维这样的一个高度机能性的嗓音之后的那种兴奋感，如狼似虎，每个人都着急要。要去吞吐自己的这种知识储备、技能储备，然后最终做出来的就是一个噔噔噔噔噔的一个专辑，它没有一个连贯的、一脉相承的这样的一个概念，它全部都是断章，而每个断章都是为创作者本身服务的。所以，其实你要让整个幕后团队跟他前面的艺人能够相辅相成，其实还蛮难的一件事情。唱片时代它是有一个企划概念在里面唱片部门里面有个非常重要的部门，就是负责你整个概念的包装。滚石第三个十年没有出来人，就是因为在。第二个十年结束的时候，李宗盛走了。李宗盛的走就意味着滚石他的体质跟其他的唱片公司又有点不一样。他的体质是有点像好莱坞八大制片厂黄金时代的那种感觉，他们是大制片人体系。也就是说，像李宗盛这样的制作人，他在一个唱片公司里面是有高度话语权的，他可以去决定这个歌手怎么样去包装，怎么样去打造。就比如说当时宋柯要去打造周迅的时候嘛，是把周迅带去见李宗盛的。李宗说：“这个姑娘我搞不定，我不明白她在想什么，她的特质我也把握不住。”他当时说的就是，我觉得周迅让我太晕了，我不知道他想呈现什么，我也没有把握把他打造好，所以最后是婉拒了嘛。所以就是滚石当时最出色的这批人，其实不在于说他们本身的词曲创作能力有多好，而在于整个定位跟包装能力。而在李宗盛走了之后，滚石这一块是完全大厦崩塌的，他们整个企宣部门走了半壁江山，好的都走了，然后都流落到各个经纪公司去了。所以你看以前的话，经纪公司是唱片公司的一个部门，也。演艺经纪公司，但是现在的话，其实是唱片变成了经济大企划部门当中的一个附属品。很多的唱片公司，嗯、它现在只能拿到一个发行约。这两年还好了，左小姐有没有一个体感？就是前几年，你如果说听的歌是非常的杂的话，嗯、你要在一个音乐平台上听歌，真的是非常非常
0: 累的一件事情。你的人生反复横跳，对，真的非常的难。它前面应该是有一波那个版权的纠纷嘛？有。然后腾讯出手买了很多的版权。版权，
1: 因为其实这个事情是从大概一四一五年的时候，大家听歌的习惯逐渐往流媒体平台上去走的时候，嗯、这个争夺就非常非常激烈了。嗯、像华研国际就是有 S.H.E 啊、嗯、菲儿啊他们，嗯、他们一五年的时候，虾米当时跟他们签独家，我记得是两千万、嗯，然后当时签的是三年的独家协议，三年独家协议约满之后，华研国际把同样的歌打包再卖给网易云的时候，就翻了整整二十五倍，嗯、是五亿。包括你看现在华纳环球。索尼、滚石这几个大的厂牌，他们的歌的授权都很杂。对于唱片公司来说，我觉得他们如果特别安逸的去享受这样，因为你发现现在唱片公司没有任何的创作的动力。相对来说，我的整个视野不在里面。你看这些年我们关注到的真正唱片公司不借由综艺、不借由其他的推起来的音乐人非常的少。你勉强满打满算，你说现在一线里面李荣浩算一个，但是李荣浩跃入公众视野其实也是歌手。所以你看，唱片公司这几年他们在推出新人上来造星能力是非常。非常差的，就最典型的就是滚石。滚石前几年的滚石三十周年，多少人花钱哦，疯狂的想买票去看追逐。但是你会发现，你追逐的都是滚石的第一个十年造出来的明星，第二个十年造出来的明星。嗯、滚石的二十年到三十年中间这十年是空白的，它没有任何一个明星可以去承载那个段落。所以就是你会发现，唱片公司他们现在如果说特别享受、特别安逸的躺在自己的版权上的话，是一个非常严重的信号。而且因为他们的这个价格越抬越高之后，其实已经触动到平台利益了。嗯平台是资本驱动的，它不会一直给你钱，所以你看平台这几年的动作非常的强，他们试图要打通上游跟下游。滚石前两年想在广东尝试一个中央车站计划。就是其实有点像摩登天空的那个 Live House 这个动作，印象中腾讯跟虾米其实都有想尝试做这样的一个独立的 Live House 的厂牌，只、就是可能在初步阶段。但是他们上游已经是可以说已经见到一些雏形了，因为上游的话，他们其实就是我现在歌在你手里面，我要为你买歌，我的受众才会来我的平台听歌。但是以后我要做到的是，我的平台自己有造型能力，我的平台自己会出歌，然后我以后就不用再寄生在你的这样的一个资源曲库上面。所以你看，企鹅是。有一个原力计划，网易云是有一个石头计划，虾米有一个寻光计划、嗯，连百度都有一个自己的发生的东西，所以你看，他们想要打破音乐公司的这个上层壁垒。是非常积极的，而且这两年有一个很大的行业信号是字节跳动也去收购或者说是注资了一家唱片公司，所以你看资本系的力量注入，其实很快就会让唱片公司这短短几年的回光返照变成一片幻象的。你看我们以前提到唱片公司，我们刚提到的那些音乐人，我们基本上都可以把他们归类在呃华纳、环球、滚石、华研国际、英皇、金牌、金牌大风，后来也归到华纳去了
0: 。什么？海蝶还是什么
1: ？海蝶海蝶除了阿杜跟林俊杰嘛，然后这几个基本上都是唱片公司、嗯。但是你看现在新出来的这批唱片公司，张靓颖的少城时代，杰威尔是周杰伦，这个是一种风格，嗯、艺人自己自立门户。他有一个隐患，就是会出现极端的个人情况，就是王力宏的 A I I， 就是当一个比较有才华的歌手失去了任何的管束，开始天马行空的发挥之后，就会出来 A I I 这样的一个作品。<笑>然后还有一种类型就是像月华娱乐、哦，他们是做影艺，偶像对他们其实是有点我想描述的是这个，但是我没有批评的意思，就是他们有点本末倒置。以前是为了推一个作品、推一个东西，我要去给他打造一个音乐人格或者舞台人格、嗯，但是我现在我的作品是为这个音乐人格服务的，它两者相辅相成，所凸显的那一个侧重方是不一样的。然后以他为代表性的有一些经纪公司是一种类型，音乐作品顶多是一个部分，还有像华谊兄弟、影而优则。唱的那批人，他们其实像杨幂这些的话，他只要有一个爱的供养够他走穴就可以了，然后后面更红之后，连这种走穴的歌他都不必了。所以你看，我们从千禧年之后新成立的唱片公司本身就很少了，它基本上是一个大家互相鲸吞、互相蚕食的这样的一个状态。也确实是说，在千禧年之后，在这样的一个落日余晖之后，慢慢慢慢还是变少了。当然，唱片行业，你说真的从它的机能性上去聊的话，可能又是另外一个话题了。嗯、所以可能我们今天歌词的这个部分就先到这边告一段。我们以后其实 Y 闷啊、林夕啊、包括
0: 黄沾啊，都值得单独开一期歌词。它跟文学作品不太一样的就是它描述的那种极致的简略性，这就导致它其实解读的空间非常的丰富。嗯不必相信。